0: Buenas noches, mijines y mijinas multiversales, en cualquier lugar en donde se encuentren. Eh, bienvenidos a este su portal geek favorito, mijines del multiverso. Hoy, temazo, temazo en realidad.
1: T no, eh,
0: Exactamente, Poli. Eh, los dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Estoy seguro que mucha gente se va a conectar hoy día. Bienvenidas todas las sugerencias todos los cartoons que tengan en mente, que se acuerden. Eh, quiero hacer una aclaración antes de presentar a los demás mijines. Dada la cantidad de cartoons que existen y que en lo personal, y hablo a nombre de, de, de todo el grupo, nos marcaron, hemos decidido no hacer un top de los mejores cartoons o de los eh, mejor elaborados. Eh, básicamente lo que hemos hecho es dividir eh, este tema en varios programas, el día de hoy hemos excluido a todo lo que tiene que ver con anime, porque el anime merece quizá uno, dos y hasta tres eh, episodios exclusivos, entonces sí. no, se sient, no se sientan defraudados, y si aquí hoy día no hablamos de supercampeones, de Heidi, de los Caballeros del zodiaco de Marco, de Conan, el niño del futuro, en fin, tantos. Exacto. Sí, Hoy día nos vamos a enfocar básicamente en dibujos animados occidentales, europeos, estadounidenses principalmente. Y no se olviden de seguir todas nuestras redes sociales en nuestra página web www.mijinesdelmultiverso.com Nos pueden encontrar en Instagram también como Mijines del Multiverso y bueno, en esta página de Facebook eh, les agradecemos mucho si comparten nuestros contenidos, de tal manera de ir haciendo mucho más grande la comunidad Mijín. Paso así a presentar a mis, a mis contertulios. Ramón, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Poli, eh, Banjo, ¿Cómo les va? Hoy, hoy les traigo una noticia muy interesante, así de rápida. De una vez se las voy a dar, ¿qué les parece? Perfecto. Les voy a hablar el día de hoy de Power Rangers, del cómic de Power Rangers. No sé si estén familiarizados con él, pero ahorita está a cargo de Boom Studios, este uh -huh. como remake de Power Rangers en, en, en los cómics. Y acaban de terminar el mes pasado con la última saga que se llamaba Necessary Evil. Eh, y a raíz de eso, bueno, el cómic finalmente alcanzó la etapa donde el White Ranger se vuelve el capitán del grupo, básicamente el líder. Pero lo interesante es que en esta nueva saga eh, ocurren, va, van a ocurrir dos cosas. Va a empezar una nueva saga en donde va a haber un nuevo Power Ranger verde simultáneo con el blanco, que como sabemos, Tommy Oliver es el blanco y sí. fue el original verde. Ahora va a haber un nuevo personaje, un nuevo Power Ranger verde, no sabemos nada todavía. Y esto lo vamos a descubrir un poco más en, eh, en un nuevo lanzamiento de cómic también. Porque actualmente hay dos. El primero es eh, Mighty Morphin Power Rangers y el otro es Go Go Power Rangers. Este se va a llamar Mighty Morphin eh, número uno. Entonces, eh, interesante para todos los fans de, de Power Rangers. Yo en lo personal, mi Power Ranger favorito eh, ha sido es y será siempre el Green Ranger
0: Excelente, y dicho sea de paso algún programa le dedicaremos exclusivamente también a Power Rangers Polly, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo, está? ¿Un abrazo ¿Cómo están
1: muchachos? Igual un abrazo a todos ustedes amiguitos, ¿cómo están? Eh, yo también les voy a dar una vez mi nota, yo les cuento yo hablo de rumores, puro rumor aquí eh...
0: Como, 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 como casera de la tienda eres tu puro chisme amor.
1: básicamente es todo lo que siempre me ha gustado hablar de, hablar de cosas que no sé si son ciertas pero <risa> inventarme inventarme es lo que siempre me ha gustado inventarme cosas eh, lo, de lo que yo les voy a hablar es de que eh, están hablando de que en la nueva serie de Obi-Wan que va a salir en Disney Plus puede aparecer de Hayden Christensen pero no solo como un cameo sino que va a ser un personaje importante de la serie Ahora, eh, como esto se da entre las precuelas y la serie y la, y la trilogía original, la pregunta es: ahora, ¿qué va a ser? Ya en este punto ya es Darth Vader. Entonces, uh -huh. ¿va a volver en forma de flashback? ¿Van a ser visiones? Eh, o lo que sería más, o sea, una cosa más interesante que leí también por ahí: interacciones entre Darth Vader y Obi-Wan, que claro, rompería un poquito con la continuidad de, las, de la trilogía original, pero ver a Darth Vader que se personifica a él mismo. En, en, eh, ante Obi Wan como, como Anakin como la persona que él piensa que es todavía dentro de todo el armatoste que trae encima claro y,
2: y usando la fuerza, o sea el poder este de la fuerza nuevo no que hemos estado viendo en la trilogía
1: exactamente me parece algo interesante me gusta o sea eh, espero que, que que Hayden Christensen pueda disfrutar este nuevo rol que va a tener ahora con esta ola de nuevos fans que hay de las precuelas eh, que por fin pueda, pueda disfrutar de este rol que muchísima gente se lo cargó encima. Yo personalmente no soy amante de las precuelas, pero siento que lo peor que puedes hacer es cargarte con un pobre actor y, uh -huh. y, 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 y o sea espero que le vaya súper bien. Si es verdad, espero que sea así y que vaya súper bien. Me parece que va a ser algo chévere.
0: Y yo creo que Star Wars nos queda debiendo material nuevo, bueno a todos los fans, eso, sí. eso creo que no está en duda.
1: A ver, yo yo y eso sí dejo claro, yo creo que deberían ya abrirse de todo este de los personajes de las trilogías originales ya deberían buscar nuevas historias de Mandalorian, ahí está sí cuando, cuando, no te, cuando no te sientes atado a nada, haces cosas espectaculares
0: así es, uh -huh. así es mi querido Banjo, ¿cómo te va? noticia, noticia calientita para los fans tú que eres un fan de Batman échale
3: Buenas noches mijines y mijinas del multiverso, pues les traigo una noticia, un bombazo, eh, se viene el bativerso televisivo, algo que hemos esperado desde hace muchos años, eh, está confirmado y una parte de lo que voy a decir es rumor y una parte es confirmación, la confirmación es que en efecto el Batman de Matt Reeves, eh, va a el que va a ser protagonizado por Robert Pattinson, va a tener una serie en HBO. Eh, esta serie va a estar acompañada o va a estar como eh, director creativo también, eh, o colaborada, eh, Terrence Winter, que es el, el idealista, la persona que estaba atrás de los sopranos, y más o menos se le va a dar a este spin-off esta idea, algo así como una, una especie de de novela policiaca, en donde la parte del rumor, o lo que se rumora es que van a ser tres temporadas, iniciando la primera temporada como una parte previa a la primera película, o sea, la, la serie terminaría en donde comienza la película de Matt Reeves, en la primera temporada. La segunda temporada eh, abordaría eh, de la misma manera eh, un contexto aparte de qué es lo que está sucediendo con la llegada del Caballero de la Noche, y por último, en una tercera, se ofrecería ya la aparición eh, televisiva de Batman, que siempre lo hemos tenido relegado eh, desde, el, eh, desde el bativerso. En el Arrowverse no lo pudimos ver, tampoco en Flash, tampoco en las series que han venido, y creo que es algo que a nosotros los fans nos hacía falta, así que muy contento eh, trayéndoles a los mijines y a las mijinas esta noticia. Eh, y bueno, por otro lado, quería enviar un saludo a nuestro amigo Elile, que nos solicita que alcen la voz porque él trae una toalla, que hablen más fuerte porque trae una toalla.
0: Ahí, ahí, ahí tenemos uno de los grandes fans de uno de los eh, dibujos de animados que vamos a hablar hoy día. Simplemente para cerrar lo que dijo el Banjo, yo estoy particularmente emocionado de esta serie de HBO sobre Batman. Eh, leí también un par de eh, artículos, sl slash rumores, que hablaban de que le van a dar mucho protagonismo a René Montoya. Me parece, me parece que estaría muy bien. Eh, muchas muchas personas están ya un poquito cansadas de solo Batman, Batman, Batman. Y efectivamente eh, darle el, el, el tinte de novela policíaca y destacar otros personajes que no necesariamente sean nuestro superhéroe favorito me parece que pinta pinta bastante bien.
2: Y es un personaje con el que se puede trabajar muchas cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, exactamente. Así da para muchas cosas. Sí. Cerrando con esta eh, ronda de notas... Eh, ya saben que yo soy fan de los videojuegos. Eh, Nintendo y Lego han hecho una alianza y en los últimos días salió eh, el anuncio de un producto que saldrá a la venta, valga la redundancia, el primero de agosto. ¿Qué es? Pues una maqueta de Lego de la clásica consola de Nintendo, del NES, de los años 80. En realidad está espectacular. Ya la pueden ver eh, eh, en, en videos, en, en, en fotografías, en, en todos los canales de venta, se ve espectacular, los detalles son alucinantes, incluso tiene, luego de que armas obviamente todo el set de, de, de la consola y la televisión que viene con un cable conectada, hay una manivela en uno de los costados eh, que te permite ir generando una imagen de Mario corriendo en uno de los mundos, me pareció alucinante, claro. sí.
2: O sea, directo a la nostalgia y un golpe directo a nuestro bolsillo.
0: Por, sí, y, y si hablando, hablando de bolsillo, me, me parece que está caro porque el precio oficial de venta son como $260 dólares, oh, no, pero no a ver, yo supongo que los coleccionistas se volcarán a comprarla, no, incluso en época de pandemia, uh -huh. y los que somos coleccionistas y estamos también golpeados en la pandemia probablemente... Esperemos un poco, lo pensemos dos veces, pero es un producto que definitivamente se va a ver súper bien en nuestras casas.
1: El Mijín coleccionista sí. le toma una foto, la imprime y la pega en la pared. <risa> foto en 3D. Claro, porque puta, más de 200 dólares me parece que está bastante excesivo. Pero, pero ¿sabes
2: qué, Pero, pero es un kit que, que, o sea, se ve grande, o sea, se ve y grandota
1: y, en la tele, y, la y tele. Tienes este, este, este relajo de la manivela, me parece súper cool, pero está carajo. Sí. Hasta Esperemos
3: a que salga en Polystation la versión china.
0: Claro. Para, para, para comprar en la Bahía, dices tú.
1: Que salga en duplos. En duplos.
0: Sí. Bueno, Oiga. mijines, eh, cre, cre, creo que es momento de entrar en, 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 materia. en materia. Los dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Temasa, temasa, temasa. Les repito a todos nuestros eh, eh, escuchas televidentes que nos manden sus comentarios. Eh, si, si quieren eh, mencionar alguna serie que se nos eh, pasó por alto, siéntanse en la libertad de hacerlos. Vamos con la primera. Les repito, no es un top, no son las mejores, sí, por favor. son las que más nos han marcado a nosotros los mijines en esta primera entrega.
1: Y, y algo adicional, no es, no es, no no son las las 10 que más nos han marcado, porque hubo, o sea, hubo una discusión de cuál entra, cuál no entra. Son demasiadas, son, son demasiadas. Sí. Es, es imposible, no va, no va a estar la que a ti te gusta. Déjalo.
0: Sí. Ir. Y, y, probable, y probablemente esté una que no te guste. Sí,
1: déjalo. ir no
0: Déjalo ir y si quieres putearnos por las Escribe. redes, hazlo, pero cree, créeme que van a haber muchos programas para... para sí, nada desarrollar más, antes
2: quiero videos. recordarles que en el en vivo, en el lado derecho, pueden, ahí hay una sección de comentarios y ahí nos pueden dejar sus mentadas de madre, sus felicitaciones, sus o observaciones, que sus que quieran, opiniones, man. lo que quieran.
0: Antes de entrar en materia, y este mensaje creo que está dedicado al banco, Willis nos dice, Batman, tu papá. Eso es todo lo que tengo que decir. Entramos en materia. Ramón, tu primera Día, serie. Adelante. A ver,
2: mi primera serie. Eh, mi primera serie, el protagonista es un niño de 13 años en el cuerpo de un adulto. ¿Sí? ¿Lo adivinaron? Thundercats es eh, la primera. Thundercats, como saben, fue un esfuerzo, básicamente era un comercial para vender figuras de acción, ¿no? Pero lo eh, surge en el 85, esta serie animada, y lo interesante y lo que voy a, a destacar un poco, lo que voy a profundizar un poquito, es que fue una serie estadounidense con dirección japonesa en los 80s, muchas veces vemos esta tendencia donde los primeros episodios y el intro de las series se mandaba a hacer a Japón uh -huh. y, de, y después de los primeros episodios que servían como un piloto por lo general, la producción se trasladaba de nuevo a Estados Unidos, con lo cual obviamente la calidad era inferior y bajaba. Por eso si ustedes ven eh, el intro de Thundercats, es espectacular, o sea... Tiene demasiado, tiene un, un tinte como de anime inclusive, tiene, tiene ese tipo de, de destellos, luces, eh, eh, acción en la cámara como tal. Y a veces, si ahorita nos ponemos a ver Thundercats de nuevo, puede ser un poquito tediosa, un poquito pesada, que es una serie que quizás no ha envejecido eh, del todo bien, en mi opinión, pero mm -hmm. eh, que... Que, que, sin duda, que, que sin duda nos marcó a todos, ¿no? O sea, ¿quién no quería ser leono y, y ponerse a, con la espada del augurio y gritar, ¡oh! ¿no? Entonces, eh, esa es una de las series. Creo que todos la vimos aquí. ¿Opiniones, señores?
0: No, sí. S Sabes que a mí, a, a mí Thundercats me marcó, como, como a muchos de ustedes seguramente. Creo que los personajes están tan bien construidos porque, claro, tienes... Tienes un, un, una, una especie de superhéroes eh, mezclados con básicamente una manada de felinos. Y tienes uh -huh. el, 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 el alfa que es un león. Eh, tienes, tienes, digamos, tienes una pantera que representa determinadas características. Tienes un chita que representa determinadas características. Me parece que esa fusión entre entre, entre animales eh, Muchas veces incomprendidos, porque los felinos, digamos, a mí particularmente me fascinan los felinos, pero no a todo el mundo le gustan los felinos. Uh -huh. esa, esa, esa mixtura hizo que la gente en realidad se encariñe mucho, o sea, con, con, con el concepto de, de, de los personajes.
2: ¿Y sabes qué? Eh, Leono era como ese niño... O sea, era un niño realmente porque tenía 13 años y entonces tú te proyectabas y era como te querías ver de adulto, es juegan como con esa, eh, hacen como esa especie de sí, analogía. Aunque, ¿no?
1: aunque, aunque, ver, aunque también tenemos que ver que realmente se dijo que era un niño y luego nunca más se volvió a hablar del tema. Es verdad, es verdad. Nunca más uh -huh. se tomó esto en cuenta. Yo, la pregunta que tengo para ustedes respecto a los Thundercats es, ¿es Snarf el peor personaje de toda la historia de la televisión mundial? No,
0: no, no no no, 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 no. Es que, ¿sabes qué? To, to, toda serie, sea animada, live action o de cualquier tipo, necesita un, un personaje como Domi, gracioso, eh, impertinente, y, y oh, obviamente es, Snarf juega el papel ahí.
1: Pelín pasadito, pero... No, o sea, no es mi personaje favorito. O sea, para mí Thundercats es una serie perfecta. Sí. Tiene un montón de fillers, tiene, tiene, sus, tiene sus cositas, tiene sus tonteritas, pero Munra es el mejor villano del mundo. El intro es, es el mejor, es uno de los mejores que he visto. Es, la es, canción es, es. es y, espectacular. Y el tema, el tema Mantro. es increíble. Pantro es, es el mejor Thundercat de todos.
0: ¿Sabes que de, desde, desde la concepción del origen de la serie, vas viendo elementos súper profundos, como el hecho de que Yaga... Eh, transporta en la nave a, a los sobrevivientes de su planeta en busca de otro planeta habitable. Y como el viaje era tan largo, él supuestamente se sacrifica y muere en el viaje porque era un viaje largo. Uh -huh. Y básicamente uh -huh. se convierte en un consejero, pero en un Me espíritu. espíritu en un espíritu que, que exactamente, que, el que, se, que se le aparece en principio solo a León. Bueno, después pues, lo, lo pueden ver otros, otros personajes, pero desde esa concepción empiezas a ver temas muy profundos como el sacrificio, por tu raza, por tu gente, eh, y, y bueno, y de ahí para largo. ¿cu el, ¿cu ¿Cuántas y temporadas eh, de tu son cuatro, ¿Tiene verdad? Dos, son,
2: tiene
1: tiene dos, son, dos, y dentro, en medio dos. de ellas, hay una película. No, no, verdad. Realmente son, son cuatro temporadas. Yo pensaba
0: que eran cuatro, son ajá.
1: cuatro, pero la primera temporada tiene como 60 capítulos, y luego las otras tres uh -huh. tienen como 20 algo capítulos cada una. Entonces, cuando te venden el, el set de DVDs, uh -huh. te venden como dos discos en dos temporadas, o sea, perdón, como dos temporadas. Porque la primera temporada, o sea, la, la, la tercera y la cuarta te hacen una sola temporada. Sí, yo también entiendo que son cuatro.
2: O sea, el, el, es que oficialmente sí. son dos, pero están divididas de, como volumen uno, volumen sí. dos. Es, 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 eso eso no, es no, más bien volumen como uno, edificado. volumen
1: dos, pero son cuatro temporadas. Ok. Te lo firmo. El, el,
0: el, 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 el concepto de este villano de Murra también a mí me parece espectacular. Es, es, es un tipo milenario que en realidad básicamente
1: te das es, cuenta es un,
0: es, es un inmortal egipcio. Eh, y, que... y,
1: y en el intro, o sea, solo te das cuenta, estás tan, 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 y de repente, ¡buah! y te sale este huevón, este, este y, y claro, sí. y abriendo, abriéndose el pecho, enseñándote los pectorales que le gusta Galvanjo. Sí. O sea, a mí me aterrorizaba. Oye, pero, y y, y les, voy a dar les voy a dar
2: otro dato curioso de Thundercats. Dentro de los ochentas tuvimos posteriormente Halcones Galácticos, que no voy a profundizar porque no, no lo vamos a analizar el día de hoy, pero, y también dentro de, esa misma, dentro de ese mismo, esa misma casa productora que hacía Thundercats, además de los Halcones Galácticos, hicieron una caricatura, un cartoon que se llamaba de Comic Strip, donde había como varios segmentitos de cartoons, y entre ellos había uno que se llamaba Los Tigres del Mar. Tiger Sharks en inglés uh -huh. y los Tiger Sharks, los Halcones Galácticos y los Thundercats
1: mismo universo.
2: antes de antes del universo Marvel y, y, y que estamos en el mismo universo y uno con otro y no sé qué, ese era el de los primeros multiuniversos porque oficialmente coexistían en esa misma realidad entonces me parece algo muy interesante y algo que con lo que inclusive jugaron en la en, el, en uno de los remakes del 2000 ¿qué fue? 2011, 12
0: Sí. Uh -huh. y,
2: oh, sí. Y, y bueno, o sea, me parece algo interesante y, y algo que a lo mejor eh, podría retomarse para hacerle justicia a, a una nueva versión de
1: Thundercats en algún futuro cercano. Que no sea la del 2018, por amor del Señor Jesucristo. Sí, no, es terrible.
3: Para, para desprecio de, de Mumra, el, parece que el amor platónico del Poli, eh, yo quisiera mencionar que en la serie no se nombraron a unos villanos mar maravillosos como fueron los perros de guerra, que sí aparecen en los cómics, eh, digamos que del remake, podríamos decirlo.
2: Sí, ya, ya, fue, ya fue cuando, una vez acabó, que acabó la serie, hay una continuidad, digamos, que no necesariamente está en la misma línea temporal que, el, que, que los dibujos animados, pero que son historias interesantes, porque en algún punto gana Mumbra, y en una segunda temporada, por así decirlo, se hacen aliados para claro. derrotar a los perros de guerra, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, los Thundercats definitivamente de las mejores series marcaron nuestra infancia. Simplemente quisiera yo cerrar con un comentario que no me parece injusto, me parece real. Mm, Thundercats no es una serie que ha envejecido bien. Si tú la ves ahora, los dibujos te pueden parecer... Eh, Quizá no tan buenos como otras series de la misma época que sí han tenido una súper buena vejez, como vamos a ver más adelante. Eso obviamente no le quita la calidad del producto, lo entrañable que es, y, 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 y toda la, la, todos los lugares a los que no, a los que no a los que nos transporta. Pero sin embargo, sí me parece que es un, un cartoon con una vejez fea que no le hace justicia a lo que realmente significa Thundercats.
1: Me largo de aquí. Sí.
0: Para, Poli, para que no te vayas, por favor, instruyenos con el siguiente cartoon que marcó tu infancia.
1: Yo les voy a hablar ahorita. De, déjenme, a ver, yo les voy a decir lo mismo que les dije al grupo hace un ratito. Yo salí de la escuela y me prometí nunca más memorizar absolutamente nada. Así que espérenme un ratito, voy a leer. Tengo, tengo, tengo mi resumen, ni saben. No, a ver, yo les voy a hablar de una de las mejores adaptaciones que tienen los cómics a los dibujos animados, en historias y gráficamente, es la ventana de nuestra generación hacia el universo Marvel, hoy en día tienes películas, series, dibujos, tienes un millón de cosas, en nuestra época había Spider-Man, una de las mejores adaptaciones de, de, de Marvel, eh, eh, ¿Cómo es? O sea, era lo que había para nosotros los viejos, que era espectacular, ¿no? También nuestra primera entrada al Spider-Verse. Vimos 800 Spider-Man y todos eran buenos.
0: Spider-Man es eh, 93, 94. 94. ¿verdad? ¿Por ahí?
1: Es el 94. Sí. Y sí. las dos cosas que más me gustaban de Spider-Man es el sentido arácnido más tostado de la existencia, porque parecía que se había pegado algo. <risa> el SD y, parecía. Y, y el Peter Parker más cuajo que he visto en mi vida es la primera vez que le veías a Peter Parker y era así, y Spider-Man era, era un, un finito no sabía cómo, cómo carajos adelgazaba el rato que entraba en el traje eh, para mí uno de los mejores eh, eh, como les decía no es una serie perfecta pero es espectacular visualmente no se lanzó a hacer, ah sí, hagamos una versión súper loca, súper cool eh, con nuevos diseños nada, se fueron súper fieles al cómic y funcionó mm -hmm espectacularmente, al punto en que ahora piensas en, en, cómo, en, en cómo son estos personajes y piensas en los que son de la serie. Eso es lo que, lo, lo que se, se ha quedado en nuestra cabeza. Y en segunda, en, en, o sea, en segunda, segunda cosa, en narrativamente, es una de las series que ha logrado hacer cosas que películas ahora no pueden, que es transmitir arcos de los cómics a, a, a una serie de capítulos de una manera que se entienda, que te guste, que te enganche, y encima más de esto, lanzándole encima que en ese tiempo, o sea, era una serie súper, súper censurada, porque vino después de Batman, que no fue tan censurada, y uh -huh. segundo, era una serie para niños, entre comillas, entonces, lograr lo que ellos lograron narrativamente es, es, es increíble, no sé qué más sa piensen ustedes. Sa sa
0: ¿Sabes qué me encanta mira, Spider a Spider-Man? Aparte de todo lo que has mencionado, realmente el, el exprimen tan bien a, a muchos villanos que se presentan durante las cuatro o cinco temporadas, me parece, de la serie. Es espectacular. Es increíble, es increíble sí, cómo hacen. sí.
1: Y, y saben cómo presentártelos, te los enseñan, uh -huh. te dicen, mira, a este man le pasó tal cosa, piensa estas cosas. O sea, no simplemente te lanzan un man con un traje y te dicen, sí, este man le odia a Spider-Man porque él es y, malo. Y es malo, y Spiderman y es malo, claro. No, tienen, tienen, tienen una razón de ser, lo, lo hacen mucho para niños, es una serie un poquito, eh, eh, como es, o sea, es infantil realmente algunas cosas, uh -huh. pero funciona, es perfecta. O sea, no, no es perfecta, pero es genial. Es espectacular. Oye, y
2: un, un par de un par de, de datos curiosos de la serie, de, de esa serie, de ese cartoon, fue de los primeros cartoons que integró renders en tercera dimensión, en,
1: en, sí, en, en animados por computadora. Ah, en sí. Sí. Entonces,
0: cuando la ves Spider Spidey volando por, 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 por las la calles,
1: sí. Exacto. O sea, no son sí, los mejores, pero para el
2: año que era son buenos. Claro, por supuesto. Y también uno de los mejores capítulos es cuando hace Stan Lee un cameo. Es el final. Y Es el final y visita, bueno, Spider-Man lo visita en la en nuestra realidad, Ajá, en, en nuestro mundo, ¿no? Y, y, y bueno, ahí de la mano con Madame Web y todo, con lo del Spider-Verse.
1: Que Madame Web en inglés estaba, eh, la voz de ella era la esposa de Stan Lee. Cierto, es verdad. Por eso, cuando están en es LD, dicen: mmm, ¿quién, es es esta, ¿Quién es esta doña?
2: Cierto, <risa> cierto, cierto. Eh, curious
1: fact. Y no olvidar Entonces, a, a Mary
3: Jane Watson y a la gata negra.
1: Creo sí. que, la, que, a ver, a mí personalmente me gustaba más la gata negra. y le, 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 Me callaba un poquito mal Mary Jane. Y eso sí, les voy a decir: es la peor la peor tía me que he visto. Es un dolor de cabeza esa tía May. Es Único que es... No, no hagas esto, te va a ir mal. Sí. No, es que estoy vieja y todo, me jode. No, me cagaba, me cagaba mira tía May, no me gustaba.
0: Poli, tuviste un mal día hoy día, creo, ¿no? ¿Ah? Estoy enojado por todo. ¿eh?
1: Anda delicoso, anda delicoso. Sí, sí,
0: sí, sí, En sus está. apuntes debe decir portarme enojado.
1: Aquí dice. De armas,
0: de armas tomar el chico hoy día. ¿eh?
1: No te dejes. Eso dice ahí.
0: Lucha con ellos.
1: Claro, lucha con ellos.
0: Bueno, Spider-Man, serión, serión de los noventas. Banjo, la suya. Bueno, tu primer, tu primer eh, dibujo animado.
3: Volvamos a los a los bíceps y a los pectorales grandes y ahora sí al más grande de los más grandes, el buen Jimán. Jimán y los, ¡pum!, amos del universo. Y esa épica frase que quizás es lo único que le podría... Eh, destronar de al famoso Thunder, Thunder, Thundercats, el ya tengo el poder, oh, el poder de Grayskull me parece sinceramente que es un, un personaje y una serie que si bien uh, tiene el mismo defecto que he mencionado, no, no ha envejecido bien porque fue una serie que fue diseñada para niños, o sea, prácticamente para, para nuestra infancia. Eh, sin embargo el concepto de este hombre, no sé, prehistórico cromañón, vikingo eh, con grandes músculos y que podía ser el dueño de la fuerza y a la vez que tenía un alter ego que era todo Adam. lo contrario que le daba un poco de humor Entonces, aquí, Tengo una pregunta este para ti bajo perdón que te con, interrumpa. Con es... tres Adams y un solo Jimán
1: Oye, tengo una pregunta para ti, o para todos mejor dicho a ¿Es ver. el Príncipe Adam el Clark Kent de Eternia? Sí, sí <risa> claro. definitivamente. Pero es que, sí. se o sea, es que se, se, la manera en la que se comporta, cómo actúa... Eh, a ver, el príncipe príncipe es un poquito pasadito, pero es este tema de que es... Eh, ay, sí, yo no, yo me pierdo, yo me hago a un ladito.
0: Claro, acá, solo entre, solo entre paréntesis, acá, acá nos pregunta Diego cómo se llamaba el, el tigre, el, el gato Kringer. Kringer. Claro, y, y de hecho Kringer. la historia... Battle Cat. Y, y imagínate, imagínate todo lo que envuelven los dibujos animados desde los 70s, desde los 80s hacia, hacia adelante. Aquí en realidad la historia de Kringer es alucinante porque es, es, es He-Man que lo adopta, o sea, uh -huh. lo, lo ve herido y, y lo adopta y dice, bueno, venga, Tito te va a adoptar. Y claro, cuando Jimán cuando Adam se transforma en He-Man a, a través del poder de la, de la espada... También lo transforma a, 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 a su mascotita. Yo justo en realidad, vi el, yo justo en vi el capítulo de, su... de
1: la historia de o Cringer sea... y es eso. es O sea, lo tiene y él se tiene que transformar alejado de Kringer para que no, lo, no asustarlo. Y cuando Cringer lo ve, se aterra. Y el otro, sí. por decirle... Claro, y rehúsa la animación que ves, en el, que ves siempre que se transforma. Pues dice, no, sí. tranquilo, soy yo Adam. Y le apunta con la espada y lo transforma.
3: Y se, Pero y se... imagínense lo que es de un tipo hipermusculoso, que llegue a cualquier lugar montando a un tigre gigantesco, del tamaño de un caballo. O sea, sí, es eh, yo podría decir, yo podría decir algo más, eh, bueno, el año que fue entre 1983-1984 y que esta, a diferencia de muchas de las series que vimos, fue un, eh, un juguete que uh -huh. empezó a ganar cabida primero con una idea de unos cómics y luego de una película que se transformó en una serie y que le fue muy bien y que fue gracias a esta serie que empezaron a vender
1: lo que pasa es que, a ver, esto es, es, es como un, una serie es, de un, juguetes y un para juguete de Mattel y para, que, es, que es, la, es el contra del G.I. Joe y
2: para vender sí. el
1: juguete hacen la serie por eso es que sí. no hay una no, o sea el primer capítulo de he He-Man, he es he -Man. nunca dices, ah mira, comienza el príncipe Adam, le pasaron estas cosas, no he es he desde el día uno no tiene, o sea, porque no hay mucha profundidad, es, mira este bro, es súper musculoso, cómpralo, ¿por qué? porque tiene una espada, porque tiene un tigre, ¿qué más quiere? tiene el poder pero, a ver, claro. yo, yo, yo tengo mis notas, quiero decirles unas cosas de mis notas eh, primero, es peliteñido, Adam, tiene las cejas negras y el pelo rubio <risa> o oh oh, oh, oh,
0: usa una peluca
1: oh, oh, oh es como Hannah Montana
0: Sí, oh, por
2: Dios. Más bien No es el Clark Kent de Eternia Es el Hannah Montana, Hannah Montana
0: de Eternia sí, o, es, o, o, o sabes qué, es el Andre Agassi De, de Eternia Porque acuérdense que Andre Agassi era, se, se, se empezó a volver calvo Y, y no encontró mejor idea Que ponerse pues, una, una, una peluca para jugar contra Andrés Gómez, hermano O sea, qué onda Entonces Jimán podría ser el Andre Agassi De, de, de Eternia, de Eternia
1: eh, otra cosa que, me, que, que yo no sabía, y esto vi porque el fin de semana me estuve refrescando con algunos capítulos, es que la mamá de, 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 de He-Man es de la Tierra. Ah, es terrícola. Es terrícola, salió de la Tierra y, y termina en Eternia porque se endaña su nave. Y otra pregunta, volviendo a mi pregunta de si es de es el peor personaje de la historia, ¿quién es peor? ¿Es Orco? orco? A justo,
0: nos, da, Damiana, Damiana nos preguntaba en el chat que cómo se llama el personaje que siempre se escondía, es Orco. Es, orco. es, 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 es un personaje perteneciente a una, a una raza como de magos uh -huh. y en realidad hace el papel de brunito, de, 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 de atolondrado. De Snarf, eh, es el Snarf. Sí, de snarf.
2: Sí, ¿Quién es peor, Orco o Snarf? Y te,
3: pregunto, y te pregunto, ¿cuál es el villano más, más tenebroso? ¿Es Munra o es Skeletor? Munra, la... sin lugar a dudas. Munra a Moorra, ojo cerrado.
1: Moorra. O sea, Skeletor, es que o sea, también la de cómo se desarrolla la serie, ¿no? Pero Skeletor es más chistoso, es más, o sea, es más cómico. Pero porque Moorra. es una serie más infantil, pero Por igual supuesto. en los
3: cómics también tienes tú los cómics. De hecho, hay un crossover en Estamos donde hablando de los Skeletor. dibujos animados. Sí, pero te digo, ¿cuál es el concepto? Es Verás decir, que es que un estoy esqueleto. Bien. Sí, va. De empezar a hablar de Zack
0: Snyder ahorita, te sacamos de <risa> inmediatamente, ¿sí?
3: ¿Sabes? cuántos más? Yo tengo el poder de Grace. ¿Sabes?
0: Pero... ¿sabe, ¿Sabes? ¿Sabes qué? La, la historia. La, a ver, puede ser que Munra sea un villano mucho más. Eh, trabajado. ...cuajo y más tuco más y trabajado que Skeletor, pero la historia de Skeletor es brutal. Es
2: interesante. Es, sí,
0: sí, sí. Skeletor, Skeletor, en realidad, se creía el llamado a, a hacerse del, del poder y del, del reino de, de Eternia. Y uh -huh. precisamente el, el, el reino cae en manos de su hermano y Skeletor pierde la cabeza, se vuelve loco, lucha contra su hermano, el padre de, de, de Adam, lo uh -huh. desfiguran, lo transforman en Skeletor y luego Skeletor se caga de las iras y dice, esto no se queda así, me voy a quitar con tu hijo.
1: Aquí les voy. Entonces,
0: a, a Exactamente, sí.
2: Yo, es yo, un increíble diseño del personaje también. Es brutal. O sea, es brutal, es, 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 brutal, es increíble. Es brutal. ¿Es un juguete bien hecho. Sí, un ¿sí? juguete bien hecho. Sí. Los
0: amos del universo. Y, y, y Qué bueno, gran luego,
1: título, güey. ¿eh? Qué a, gran a partir, título,
0: ¿eh? a, a partir de he también la historia de cómo conoce a Shira, su hermana gemela, que ¿no? en realidad fue raptada.
1: No eran primas, no era... eran primos.
0: Yo, yo sabía que hermana, era mi hermano hermana. y, y Ashira la raptan desde de, de, de chiquita, digamos, la despegan de, de He-Man, la llevan a otro planeta y he nunca se entera que tiene una hermana hasta que lo, lo, lo
3: envían hasta a ese planeta. Que,
1: hasta que tenían que expandir la línea de juguetes.
0: Exactamente. Y ahí ah, conoce a Shira, su como,
1: hermana. Como, como esas películas, que esa película con Lindsay Lohan, que se conoce con la hermana gemela. <risa> <Sí>. <risa> <risa>
3: Pero tenemos que hablar de Lindsay Lohan y tenemos que hablar de Miley Cyrus.
1: Y sí, entonces he es Hannah Montana y al mismo tiempo también es Lindsay Lohan. Sí,
3: bueno, mejor pero vamos con el siguiente. Oye, ¿Ves? oye, sí. nada más una
1: cosa, el Curious Fact de he sí.
2: que tiene que ver con nosotros también. El nombre Mijines es del multiverso, es inspirado y es un pequeño homenaje en vida a... los Amos del universo, de ahí Exactamente, viene Sí, ahí gran viene. título, sí, sí. ¿Quién más
1: puede decir que es amo del universo?
2: Exactamente. Sí. Nosotros Aparte no, no. por eso
1: nosotros somos los mijines claro. Sí, lo que sí, sí,
0: sí simple, Simplemente para terminar el tema, Jimán Skeletor, mis respetos de villano, pero Munra le saca a tres pueblos, o sea, sí, de ley. está como Munra, sí, no, sí, sí. no hay, no hay no, 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 si no, es cómic, A ver
3: el cómic, a ver cómo se lo desbarata Leo no.
0: ¿Saben qué? Antes antes de yo hablar de, de, de uno de los cartoons que me marcó, voy a hacer un, un, un repaso rápido de los mensajes. Eh, saludos a todos los que nos están viendo aquí. Eh, saludos a Sergio, a Daniela a, a David, a Daniel. Nos hablan aquí de algunos cómics. Eh, sí, de algunos ya hablamos. Por ejemplo, el Hicimos Pablito nos habla pregunta. de... El Pablito nos habla de Massinger. Vamos a hablar de Massinger en otra ocasión porque es anime y no quisimos meter anime en esta ocasión. Massinger, uno de mis favoritos.
3: Uh -huh. eh,
0: nos hablan también de la abeja Maya, eh, de supercampeones que hablaremos más adelante. La abeja Maya era Estamos, bien
1: cool. Verás, aquí, aquí hay uno que nos dice eh, Lorena Torres de Arevalo. Déjame decirte que es uno de mis, uno de mis dibujos más favoritos: Sakura Card Captor.
2: Es increíble esa serie. Es
1: hermoso. Sí.
0: Conan, El Niño del Futuro, también lo mencioné. Anime, hablaremos de ese después. Halcones Galácticos, Ramón lo, 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 lo desglosó. Eh, Pokémon, por favor. Heidi, Supercampeones, todo eso es anime. En un, en un siguiente programa hablaremos de anime.
2: Eh,
0: aquí nos meten a ALF también, a pesar de no ser un cartoon, <risa> pero bueno, el buen ALF también. Eh, Dragon Ball, Rama, bueno, básicamente la gente está mencionando mucho anime. Y eh, ahí el Nico también nos mencionaba Los Snorkels ¿Algún comentario <risa> tal vez sobre eso? ¿Qué
3: es una versión de
1: pitufos? Yo, yo solo conocía a los Snorkels Porque salieron en Robot Chicken No tengo idea nada más de ellos ¿No los veías? No, no, no los vi nunca los vi
2: sé son, quiénes los, son como pero los pitufos, son pero viven abajo del agua Digimon, sea, sí, tienen razón. Digimon también te
1: extrañas
3: porque el Poli no ha visto Los Snorkels y tú no habías visto Duro de Matar hace... Tres
1: minutos, creo. Ah, pero ya la vi. <risa> ¿Pero, ya vio? pero ya la vi. Eh, aquí sí, también sí. nos decían sí. que en, en Netflix, sí. y eso también les digo, en Netflix hay una serie de Shira que no he visto y no sé qué tan buena sea, pero ya me, uh -huh. la, voy a, ya me la voy a echar. Y va a haber un, ya va a haber un remake de He-Man también en Netflix. Uh -huh. sí. Y Skeletor va a ser Mark Hamill. Qué sí, cool, es verdad, es verdad. Qué cool, ¿cierto? Ahí, ahí está su fun fact el, el,
2: el, el de, el de She-Ra de Netflix, yo vi un, los primeros dos episodios, me parece que sí es como más para niños, al menos desde mi punto de vista Y, y, y tiene como esta ondita de, de no sé, hay, 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 hay un personaje gay, gay y hay como, como estas cositas también medio políticamente correctas era. que Digo, está bien
1: Sí, ahorita no, es lo que no, dice el no es
2: otra cosa, pero yo hablo, vi, yo vi un, un capítulo
1: donde, un, donde alguien le dice a Jimán: le dice, eh, pasó tal cosa, pero necesito que guardes el secreto, y Jimán le responde, tú no sabes lo que yo guardo, no, y... no, 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 <risa> 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 o sea, hay que, Oye,
2: ¿sabes qué? ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Era algo interesante de la de he es que siempre te daba una lección al final, ¿no se acuerdan? Sí, pues hey. y el capítulo de hoy. La, 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 la
0: moraleja, la moraleja. La de moraleja. La moraleja. Hey, exactamente. exactamente. Didi, Didi Arboleda también nos menciona a Heidi y a Marco, que son dos de mis series favoritas. Realmente Buenazos. las damos, pero son anime, las vamos a tocar en otro Heidi, programa.
1: La abeja vaya.
0: Y nos están hablando también de los de Hanna-Barbera. Esos uh -huh. merecen otro programa aparte. así de Los de solo Nickelodeon. Sí, Ajá. o sea, son, son tantos. Este y de verdad les agradezco mucho a todos eh, todo el feedback que nos están dando porque nos están haciendo acuerdo de muchas cosas. Eh, la, la Dami nos dice el Correcaminos y el Coyote. Yo le detestaba con toda mi vida <risa> al Correcaminos. Pero sí, es una de las, de, de las caricaturas que marcaron <risa> varias generaciones.
2: Yo quería Ahora, que
0: generar el Coyote. Sí, a ver... Eh, Doy paso a, a quizá mi, mi, mi cartoon favorito, que es basado en un cómic eh, de un eh, escritor y un dibujante belga. Ya me imagino que deben saber de quién estoy hablando. Las aventuras de Tintín. Uh -huh. Simplemente espectacular. Eh, yo crecí leyendo los, 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 los cómics. Era muy difícil conseguirlos acá en Ecuador, uh -huh. pero de todas maneras sí se podía hacerlo. Y de repente Cartoon Network empezó a lanzar esta producción franco-canadiense de las aventuras de Tintín, trasladadas del cómic a la pantalla chica. Con un detalle espectacular, uh -huh. eh, yo creo que es uno de los... Bueno, hay, hay muchos, pero en realidad de, de esa lista de, de series televisivas animadas que son muy fieles a lo que quiso decir su escritor en el cómic, Definitivamente hay que mencionar las aventuras de Tintín, básicamente Tintín es un reportero joven, belga, que viaja a través del mundo con su mejor amigo que es su perro Milú, y es, es una especie de justiciero, si ustedes se ponen a ver, es, es un superhéroe, no tiene superpoderes, pero efectivamente se enfrenta contra malos, se enfrenta contra mafiosos.
1: No le tiene miedo a nada, güey.
0: Absolutamente nada, es súper temerario. el
2: comunismo también. Sí,
0: exactamente. Hay, hay, hay mucha crítica a Hergé cuando, cuando empezó a escribir sus, sus cómics. Lo tachaban de fascista, de anticomunista. Y en algunos, en algunos de los libros sí podrías encontrar ciertos tintes, pero no, 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 cre, no creo que sería juzgable, porque él, él vivía en una época determinada, el, el contexto social y político lo llevaba hacia eso y, y básicamente era lo que había, ¿no?
1: Y aparte no, y eso no, lo es, que no tín, es propaganda. ¿Tú te sientes
3: identificado, Martín, con, con, con Tintín?
0: Yo, definitivamente. O sea, si yo quisiera volver a nacer en cómic, quisiera nacer.
1: Sí. Yo, le, yo, sí. les, yo <risa> les, nada, les voy a ser sincero. Nada, yo me, nada, yo de me... Roger,
0: nada de Roger Rabbit ahí para estar con Black Pitt <risa> ni nada. Nada, Tintín.
1: Yo les voy a ser sincero. Yo, yo me siento más identificado con Hernández y Fernández.
0: <risa> los, 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 los detectives.
3: Y a Ramón le
1: toca ser el capitán.
0: Oye. Eh... ¿Sabes? Ahorita, ahorita que Ramón hablaba de lo políticamente correcto, ¿sabes uh -huh. que solo hay, hay dos eh, cómics escritos y dibujados por Hergé que no se trasladaron a la producción esta que veíamos en Cartoon Network, esa uh -huh. producción francesa, canadiense? Y son Tintín en el Congo, porque tenía muchos tintes racistas. El, el cómic en su momento, que fue escrito eh, a, a comienzos de los años 40, fue muy criticado, no solo por sus tintes racistas, porque básicamente estábamos hablando de que Tintín viajaba a, a, una, a una colonia eh, uh -huh. en África, sino que también se explotaba mucho el maltrato animal. Tintín iba... Eh, la gente cazaba animales como, como si no hubiese mañana, entonces ese, ese, ese cómic no fue trasladado a los cartoons que eran muy infantiles, y hay otro que es Tintín, en el país de los soviets, Va, su, su nombre ¿Qué? lo dice, decir, no, no querían meterse en problemas también políticos de un momento, ah, claro. en el cual se estaba saliendo del, de, la, de, de, de la guerra fría, entonces esos dos cómics no fueron trasladados a la pantalla chica, pero... De verdad que las aventuras de Tintín a mí me traen grandes recuerdos, yo llegaba emocionado a mi casa de, de, de la escuela, prendía Cartoon Network y, y necesitaba ver Tintín. Oye, sea. ¿y
2: sabes qué? O sea, lo bonito de Tintín es que es como una foto así perfecta de, 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 de ese momento en la historia, ¿no? O de, de, sea, sí. de, de, de lo que estaba ocurriendo, así como en este momento habrá cartoons que, que, que pueden representar ideologías o momentos o movimientos que estamos viviendo actualmente, Tintín es la foto de, de, de aquel entonces, ¿no? Que a lo mejor muchas sí, cosas sí, 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 sí las podemos trasladar, otras definitivamente que no, pero pero es algo interesante, eso es parte de la historia y es, es algo, a mí me parece un personaje muy importante, que también merece justicia sí. en la pantalla grande.
0: Y, y sabes, sabes qué es lo cool de Tintín? Que en realidad no se, no se encierra en, en una ciudad, en un país. Uh -huh. Tintín viaja a todo viaja el mundo. Todo Tintín viaja a Latinoamérica, viaja, a África, todo. a Europa, a se luna, va a Estados Unidos, a la Luna. Se va a la Luna, punto. exactamente. Eh, es, es, les lanzo un par de datos curiosos porque yo de verdad soy fanático de Tintín. Tengo todos los cómics, tengo muñecos. Eh, físicamente, el personaje fue pensado eh, eh, en, el, en, el, en el, digamos, el modelo que le sirvió a Hergé para dibujar a Tintín, era su hermano. Su hermano tenía un físico muy parecido al de Tintín, espigado, delgadito, con pelirrojo, con ese mechón así hacia arriba. Eh, y el nombre del perro, Milú, que todo el mundo siempre se preguntó y, 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 y por qué Milú, en realidad era el apodo... Eh, que le decía Hergé a una de sus primeras novias cuando era jovencito, tenía unos 18 o 20 años, tenía una novia que tenía un nombre que no me acuerdo ahorita, pero su apodo era Milú. Milú es, es, es un perro eh, macho y, y muchas veces la gente pensó que Milú hacía referencia a una perra hembra, pero en realidad era un perro macho, pero él quiso como rendirle homenaje a, a esta primera novia de su, de su adolescencia, poniéndole al personaje Milú, que en realidad si sí te pones a ver, por ejemplo, en las caricaturas escritas, Milú habla. Milú muchas veces eh, sí. eh, comenta sobre situaciones, cosa que no sucede en el en el, en, la, en, en el cartoon animado de la televisión.
1: Que eso lo hubiera hecho bastante bien Snarf.
0: Por ejemplo, sí. <risa> sí,
1: no, sí, a, sí Milú sí. es la mascota perfecta, es la mascota que yo quisiera.
0: Sí.
2: Es gente vaya... te
0: ayuda. Y
2: que es y un, va, un, va, un terrier
1: Exacto. Y va a todos lados contigo, y lo hace todo. Sí. Y no, no es perfecto.
0: Sí, sí, perfecto. sí. Si ve, si, ve, si ve que un malo te está atacando, va y le muerde la nalga, por uh -huh. ejemplo.
1: Oigan, en los
2: comentarios nos ponen también un par de, un par de, de, de nuevas acotaciones. Eh, los gatos samurai. Uh, genial,
1: eh, está
2: Garfield. Nos ponen también eh, la vaca y el pollito. Mencionan a Tintín también, Popeye el Marino, eh, Memín Pinguín, Dinoplatíbolos.
0: Dinoplatíbolos oh, era un cool.
2: increíble Dinoplatíbolos.
0: Sí, sí. A, 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 ver, a ver, a ver Mijines, después de esta primera ronda de Spider-Man, Tortugas Ninja, eh, no, Tortugas Ninja no, Thundercats, Spider-Man, he -Man y Tintín, yo les voy a lanzar dos nombres de, de cómics. Eh, que se hicieron en la, en la pantalla chica y que realmente a mí me marcaron y creo que a ustedes también, creo que hemos logrado un consenso en ese sentido. El primero uh -huh. es la serie de los 90 de X-Men.
2: Espectacular. Iconi general. Icónica icónica serie, o sea, para mí también fue como de esos, así como la de Spider-Man que de repente salía Daredevil o de repente salía Punisher, igual acá de repente salía Mr. Fantastic fantástico? Exactamente, o sea, Iron Man era increíble y, y sabías que había como un universo uh
0: -huh.
2: mucho mucho más grande, ¿no? había uh, estos crossovers.
0: Eso, justo te iba a decir, es increíble porque entre X-Men y Spider-Man de los noventas hay un crossover brutal, o sea Pero, que ¿no? es una, un antecedente
1: y es, y es, a lo que tenemos ahora. Todo el universo Marvel, en esas dos series era todo lo que necesitabas, no necesitabas nada más.
2: Exactamente. Ahora los millennials descubriendo los crossovers cuando
1: de niños, o sea, ya sí. existían, ¿no? A mí, a mí lo que queriendo que me... sorprender
0: a la sorpresa aquí.
1: <ríe> lo que me gustaba y lo que me lo que me gustaba y también me tenía un poquito, un poquito, eh, o sea, no, no sé, era algo que me encantaba. De los claro. Era que las historias eran super maduras, pero también te tenían estresado. O sea, yo veía y decía, no puede ser. O sea, ¿cómo puedes sufrir tanta gente? Por amor de Dios, alguien ayúdelos me, me, me desesperaba, me desesperaba porque Oye. decía cómo puede irles tan mal en todo. Oye y ese triángulo amoroso
2: entre Wolverine, Jean y el Cyclops. Eso es, es no buenazo. había un
1: triángulo
3: amoroso, eso no eran las ilusiones del pobre Logan. ¿Cierto? ¿Has
1: visto ¿Sí? ese, el, el momazo, ese momazo de Logan ahí viendo la cámara?
3: Claro, viendo
0: la foto ahí. No, 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 claro, no hay otro, poli.
1: hay uno ¿Hay donde Jean donde y Comedia y es Cyclops están besándose y Wolverine solo está viendo, al, está viendo al frente así. <risa> Solo.
0: Oye, 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 la, la canción, la canción del intro de, de X Men era brutal. Sí. Y, muy buena. Y, y el a a ver, ver, yo,
3: pero el snarf, el snarf, de los X Men era júbilo.
0: Es, sí. Puede ser, pero si sí ves a, es, a eso iba, o sea, no no vale criticar tanto a Snarf a Orco porque todas las series tienen que tener mm. ese personaje, ese personaje tonto, chistoso, eh, impertinente, atolondrado, es, es, es infantable en cada serie. Sí.
2: No, y aparte como que funcionaba como, el, como una especie de Robin para Wolverine, se me hace.
1: Sí, también. Era como Oye, la protegida de.
0: Yo, yo me imagino que, yo me imagino que, al igual que yo, ustedes vieron todas estas series en español. Yo me acuerdo clarito sí, el claro. intro. El, el intro de, de X-Men. Era cool porque era uno de los... Todos Claro, claro. Cíclope, Guepardo, Titania. Claro, ese era el
2: mejor. Titania, era rogue. Claro.
1: Era brutal. Pero, ¿saben una cosa? A lo que se acababa la serie, veías los personajes, un veías un giro de los personajes en 3D. Y yo decía, ¿en qué capítulo van a ser los en 3D? Puta, va a ser el mejor <risa> capítulo de la vida. Nunca, nunca lo hicieron. Tal vez me fue vendió lo mejor. los juguetes, pero. Me vendió los juguetes, pero uh, tal vez fue lo mejor.
0: Oye, y X-Men es igual, misma época que Spider-Man, 92. El, y Sp son... A ver, X-Men
1: es 92 y Spider-Man es 94.
0: Ya, yeah, y eh, X-Men, cinco temporadas, ¿puede ser? Sí, creo. Sí.
1: No, ahí tal vez no estoy inventando. sí.
0: O sea, diga,
1: digamos que fue un, un, un tiraje largo. Digamos, o sea, que fueron, digamos, que fueron al,
0: digamos que fueron más de una. Claro. Entre y
1: 20. Y, y aparte, sí, sí tocaban
2: sagas importantes. O sea, tocaban claro, la de Fénix sí. y duraba un montón. Y cuando Cíclope sí. se vuelve pirata espacial y se, se sí. va de la Tierra y todo eso. Hicieron
1: unos capitulillos eh, de, de Futuros de días pasados. ¿Qué crees
3: que era tu hijo a la final o su papá, creo.
0: Oye, X-Men, bueno. Después de X-Men, les lanzo otra eh, y espero que haya consenso en esta de aquí. Esta, si bien dijimos que no íbamos a tratar de no incluir temas, por ejemplo, de Disney, porque hay un montón, de Hanna Barbera, porque hay un montón, anime, porque hay un montón, está yo siento? creo que esta, esta merita. Y, y en realidad me, van a ver por qué. Pato Aventuras. ¿Quién uh, no se acuerda del, uh, del tío Rico Macpato de Hugo, Paco y eh, Luis? Sí, no.
1: Y Rosita, ¿por qué todo no se olvida de Rosita?
0: <risa> Rosita era la, era la nieta de, de, la, de la empleada doméstica de, sí, de la sí. mansión. Hey.
2: Cierto. Oye, no, Pato Aventuras marcó una época. Además, uno de, los mejo, de las mejores adaptaciones en videojuegos de una serie animada a Super Nintendo, por sí. ejemplo, y a Sega, y a Genesis,
1: ¿no? Sí. sí. ¿Y sabes otra cosa? Lo, lo que a mí, lo, lo, Una cosa es que a mí me gusta, porque yo estudié animación, hola. Perdón, papá.
3: Claro. <ríe> perdóname,
1: perdóname, papá. Eh, eh, la, la animación es súper bien hecha. Es súper bien hecha la animación. Se nota que hay un presupuesto en, en, en la serie que no tienen muchas otras. Y, y o sea, que a la final eso le eso te sale te sale carito, pero valió la pena. La serie es súper buena.
0: Y, y esta, esta es anterior, porque esta sí es ochentera. Esta sí es, sí, es ochenta y siete. Esta, sí, es esta se lanza en el ochenta y siete. Lo, 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 lo más cool de la historia es cómo empieza Pato Aventuras. Básicamente, el pato Donald lleva a Hugo Paco y Luis, los deja, los deja con, con su Se entiende, se
2: entiende. Y, claro,
0: en realidad, el, el, el pato Donald lo que hace es creo, creo que se, se enlista en la marina o algo sí, así. Sí, eso les va, iba a decir. ¿no?
1: Estuvo, estuvo vestido de marino durante 40 años. Ya era hora que... Que se meta a la qué, marina. Jensa,
0: que jensa, pero claro. le faltaban los que
1: pantalones. Como yo. Le faltaban literalmente
2: los pantalones para, para entrar a la marina. Igual entonces.
0: que mí. Pero, pero, O sea, el, el, el pato... <risa> a ver, poli baja un poco la cámara para ver si eso es verdad. No puedo. <risa> claro. <risa> <risa> o sea, el, 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 el pato Donald básicamente va y deja a Hugo, Paco y Luis, se va a la marina pero luego en algunos capítulos tiene un par de cameos, no, no es que desaparece para no, siempre. No,
1: no, no, aparecen ciertos capítulos, sí vuelve. Creo que, y, y eso también uh -huh. lo leí yo, no volvía porque la gente pensaba que como el, como el Pato Donald es súper popular, no iba a quedarse, no iba a entrar. O sea, no no la, la, sí. la serie no iba a funcionar también. Y
0: es, y es, sí, sí, sí Poli. Hay, hay, dos,
1: hay dos cosas, hay dos cosas que, que, que estaba leyendo, la una que dice que la nueva, la nueva versión de las patoaventuras no le gusta, eh, a mí en cambio sí me gustó, no es que me pareció genial, pero me gusta, por lo menos, el uh -huh. tipo de animación, me gustan los dibujos, me gusta el estilo, eh, uh -huh. y la otra que leí, Pato Darwin, y es de eso, él tiene, tiene, tiene un spin-off, es del Pato Darwin. Sí. Oye, y el, y el sí, Pato sí.
2: Darwin, a mí me volaba la cabeza, o sea, era ver como Batman en ese universo, con villanos increíbles también.
0: Sí.
2: Y, 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 una, y una historia que honestamente a mí, a mí me encantaba. O sea, a mí me entretenía, me hacía reír el Pato Darwin. Yo creo que me gustaba más que Pato Aventuras a mí.
1: No, a mí sí me gustaba más Pato Aventuras. Pero, Pato, por ejemplo, sí. había una cosa que me, que me encantaba. Los malos se llaman chicos malos. Los chicos malos. Oye, <risa> y los son
0: una banda de perros, ¿no? O sea, son. Sí. A ver, eh, 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 poniendo en contexto. El uh -huh. tío Rico McPato es, es, es el, el pato más millonario de todo el universo. Uh -huh. Y básicamente compite con el segundo pato más rico del universo, que quiere, es Flynn Magnate, que quiere básicamente Eso, apoderarse de su fortuna. Y este Flynn Magnate tiene un montón de, de, de colaboradores ampones que trabajan para él. Y en realidad son una banda Guau. de perros, ¿verdad? <ríe>
1: sí. <ríe> son una banda de perros. Son una banda de perros una banda de y... perros que se llaman los chicos malos.
0: Oye, el, 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 el mayordomo del tío Rico Mapato también es un perro. Autista, sí. ¿no es cierto? Sí,
2: exactamente, uh -huh. sí es un perro. Bautista. Oye, y o sea, Macuac, ¿cómo olvidar a Macuac?
0: Sí.
3: Macuac, genial.
0: Oye, y sabes que a, a, en un inicio Hugo, Paco y Luis como que no se enganchan mucho con, con su tío abuelo Mapato porque lo presentan súper avaro, tacaño. No, no uh -huh. le gusta pagar las propinas en el taxi.
1: Es que es, es, sí, la, no, versión es, 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 es la versión del sí. Scrooge. Es la versión del Scrooge. No hay nada más. Exactamente.
0: Es, es Scrooge, sí.
1: Pero le crece después del corazón.
0: Y, 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 y básicamente, durante varios capítulos de, 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 de toda la serie pasa haciendo lo que haría cualquier pato millonario, que es nadar en sus bóvedas de, de oro, ¿no?
1: Y eso es otra cosa, ¿cómo carajos lo hacía? ¿Cómo no fue que se lanzó y se dio un madrazo y se abrió la nariz en dos, Es ¿no?
2: <risa> la... la magia de Disney en acción.
0: <risa> sí, ¿qué, qué bestia, Pato Aventuras. De verdad que es la, la canción de Pato Aventuras también a mí como que me se me hace súper entrañable.
2: Es Es, 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 como, es como, ¿no? la de, como la de Pato Darwin, insisto,
1: y como la de Chippy Dale. Sí, ¿Y sabes que el compositor de la canción de Las Pataventuras es del mismo compositor de la de Chip and Dale? ¿Así? ¿Ah, sí, 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 sí tiene Dale, como esa onda. tienen esa Oye, y, ¿Y cómo se llamaba la de Balú, Tailspin,
2: ¿no? Este, los Aventureros del Aire en español. Los Aventureros no, ¿sí? del Aire.
0: Sí. Ajá. Del
2: aire. sí, sí. Y de, de esa misma época, los ositos Gomi se llamaban, ¿Pues ¿Los sí? eso? ¿no son?
0: Que los no, 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 eran. no,
2: no, no, de Disney también, de Disney también, que eran unos que tomaban ah, un juguito y rebotaban. Sí, sí, sí,
1: y que había uno que era enorme, que era, era, el, era, era el más grandecito, porque creo que solo comía eso, solo se pasaba echando las gum, chelas. Gum, gum, gummy, Gummy verse, Gummy verse. Ajá, Yo gummy pensé,
0: verse. yo pensé que te referías al cariñosito que le dice Homero, aquí te tengo tu cariñito. <risa> <risa> claro.
1: Aquí te tengo tu gripecita.
0: Exactamente. Bueno, muchachos, después de ver esta, esta revisión rápida de X-Men y Pato Aventuras, sigamos con eh, las exposiciones individuales. Ramón, la siguiente
1: para ti. Presenta el deber.
2: A ver, la siguiente para mí fue la, el primer cartoon con el que de verdad me obsesioné a un grado superlativo. O sea, si, si, con, si con Thundercats mi primer juguete oficial fue un leono, el que acabó de volarme la cabeza y que me convirtió ya en coleccionista formal fue Tortugas Ninja. Eh, las Tortugas Ninja, eh, obviamente, como, como ya lo saben, nacen de un cómic independiente de Mirage Studios y son adaptadas en el 87 eh, para televisión con el mismo objetivo que He-Man, que Thundercats, que todos estos, que es vender juguetes y crear colecciones inmensas y prácticamente lo interminables. Y lo lograron porque hubo una fiebre eh, de, de, de tortugas ninja. Eh, o, o sea, yo me acuerdo que hasta en la sopa, literalmente había sopa de tortugas ninja que podías comprar en el súper y, y te comías a, a la carita de Donatello o lo que fuera. ¿no?
0: La historia la, 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 o sea, horrible tortugas, las tortugas ninja eran como el, como el Keanu Reeves de ahora que te sale hasta
1: en el ají que echas así en, en las papas. ¿Dónde ah, está mi sopa de Keanu?
2: Exactamente.
0: <ríe> mi sopa de John Wick. Claro,
2: o sea, para mí, John Wick? inclusive la, la única fiebre a ese nivel de, de, un, de una franquicia que le puedo comparar a Tortugas Ninja a nivel mundial, para mí ha sido Pokémon, después de Tortugas Ninja, la única comparable a nivel mundial, o sea, de, de ese impacto que, que de repente era, puta Pikachu, hasta en la sopa también. Tortugas Ninja fue brutal. O sea, para mí, pro, posiblemente otra que le compitió un poco Power Rangers en su mejor momento. Pero, pero, pero son de esas grandes franquicias que reventaron, que le dieron un giro. Si bien las Tortugas Ninja de la serie animada son muy diferentes a las originales, la serie animada ayudó a masificar la presencia de las Tortugas Ninja y volverlas eh, eh, como mainstream, ¿no? Que, que no lo eran.
0: Y esta y esta sí fue larga porque son 10 temporadas de Tortugas Ninja empiezan en el igual es ochentera es ochenta y seis ochenta y siete me oh, parece ajá, sí, 80, el tiraje.
1: pero lo que sí es que el estilo del, sí. o sea, el estilo eh, cambió no es no, o sea las Tortugas Ninja que ves de la primera temporada las que ves en las últimas no son las mismas sí cambió bastante el estilo
2: y sabes por y qué porque también Sí, porque también lo que se hacía, lo mismo que con Thundercats y con Halcones Galácticos y todas estas, el intro fue hecho en Japón y los primeros tres episodios. Por eso es que se ve diferente mm, y ahí sí. la calidad ¡pum, sí. cae y es muy notorio.
1: ¿Quién era su tortuga ninja Oye. favorita?
2: Donatello,
0: yo. Ra Ra Rafael. Miguel Manco? Ángel.
1: Miguel Ángel. Mi favorita era 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 Leonardo, pero ahora creo que es Donatello. Aprilo,
0: Aprilo Nil. Pero,
1: pero Aprilo te Aprilo llamas
3: Nil. Pablo Leonardo.
1: Sí, sabes que por eso también tenía una afición yo con Leonó, porque yo podía ser Leonó cuando jugábamos, porque yo me llamo Leonardo. Entonces yo puedo ser Leonó,
3: puedo ser <risa> no, un Leonó pues, gordo.
1: Y ustedes váyanse a la... no me importa. Y, 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 y también de las Tortugas Ninjas me gustaba Leonardo porque se llamaba como yo, pero ahora creo que me gusta más Donatello. Oye, pero qué cague.
2: A ver, aquí, no se olviden de Splinter. Yo
1: tengo algo que decir de Splinter, perdón que, te, que les interrumpa. Splinter ¿Sí? está loco. Está loco. Qué? O sea, ¿Por es, porque le ves de repente y está meditando y de repente solo abre los ojos y comienza a gritar y... y, y, y o sea, está tostado, realmente le, pasaron, le han pasado cosas.
0: Oye, hay hay, hay varias teorías no. de lo, del origen de Splinter. A ver, se, según lo que yo me acuerdo, y aquí Ramón, que es el experto en tortugas...
1: Te voy a decir, eh, que estás mal.
0: Sí, pero pero No, no Galápagos, no claro, no, justo eso. No, no, no es que. No, no, no. Acaba de llegar de, 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 del vivarium con unas muestritas. No. Eh, la, la historia de Split en realidad tiene como que varios, varios orígenes. Una habla de un, una rata eh, que era, digamos, la mascota de un. Eh, ninja super sabio uh -huh. y otro y otro origen habla de que en realidad se hizo rata por la, 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 la radiación que le cayó al igual que las tortugas ya estando en Estados Unidos, ¿verdad?
1: El por uno el es del de origen de los cómics y el otro es del origen de la serie si no estoy mal. Uh -huh. Puede ser que en los dibujos animados eh, Splinter eh, se convierte en se rata, transforma. se transforma en, en, en rata junto con las tortugas del momento en que toca eh, Amato ese Yoshi. Eh, como...
0: Exactamente, a Yoshi
1: ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que tocan? ¿Qué, qué es esta baba que tocan? Mutágeno. Mutágeno. ajá Ya, entonces eh, Cuando tocan eso se transforman juntos Y en uh -huh. cambio en los en los cómics La rata es la mascota Por eso sabe tanto, porque le pasó viendo No tenía nada más que hacer Y las
3: películas, Ramón, a ti que te encantan Las películas de las tortugas ninja
1: Oye, yo no me acuerdo de las películas de las nuevas, ¿no? Yo no a ver, bien. no, 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 a, a, mí, a mí de las de todas las
2: películas de Tortugas Ninja que hay, me gusta la primera, uh -huh. y la verdad me gusta mucho la nueva de Batman contra las Tortugas Ninja, es buena. ¿Lo visto. A mí me gusta. Recomendada. Y los cómics de Tortugas Ninja con Batman, chulada.
0: Oye, ¿y, y, y, con qué, ¿y con qué origen de Splinter te quedas tú, Ramón? O sea, ¿cuál prefieres? ¿Cuál se te hace más, más fiel? Ah, no sé, más... más... A
2: mí me gusta más el que la rata aprende artes marciales eh, practicando con su maestro.
0: Uh -huh. Me gusta. O sea, no, no, ¿no te gusta mucho la idea de la radiación con las tortugas y toda la vaina?
2: O sea, de todas formas, también gracias al mutágeno en la otra versión es que la rata crece, ¿no? Pero a mí, a mí me parece como, como, como... ¿Sabes por qué creo? Porque es el origen que utilizan en la primera película y esa, y esa primera película a mí me marcó de una forma demasiado especial. Demasiado especial. Y
1: aquí hay un comentario... son, son tres películas noventa ¿verdad? Hay... Sí, pero la tercera, la tercera es pésima. Tres películas noventeras. Ah. Sí, la tercera es pésima. ¿Está del tiempo? Sí, muy mala. Sí, sí, es sí, mala. Sí, pésima, mal. pésima. Mala, mala. Oigan, yo creo que, las que también de tortugas. tortugas Ninja...
2: ¿Por qué comen pizza ¿Qué? las tortugas? Porque es deliciosa.
0: Oye, y yo, yo yo, te digo, en lo personal, yo veía la serie y veía, les veía comer pizza y me daba unas ganas de comer pizza. La igual. pizza estaba tan bien dibujada. Sí, sí igual, igual. Y, y se le chorreaba el queso, así, y vos decías, quiero comer pizza. Este rato. Era, era todo lo que sabían había, pizzas. había un mensaje subliminal ahí detrás para que compres pizza. Maldito Oye, consumismo.
2: Y, y, y Los auspiciantes de, de las películas, los patrocinadores, era Domino's Pizza en la 2, mm. por lo menos. La 1 no me sí. acuerdo. Qué
1: loco. Era Domino's ah, Pizza. Oye, Oye lo, lo, a
2: todos lo, Ninja habría que dedicarle un programa completo. porque sí, no, lo, sí, lo, los, 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 los personajes. personajes. O sea, Abril O'Neill claro. Abril O'Neill era, era el amor platónico de todos, la verdad. Y,
0: y, y la historia de Crank, que en realidad viene de, de la dimensión X y que sí. pierde básicamente todo su cuerpo y todo. que necesita una estructura para, para poder sobrevivir. Y luego, esta, y, y luego esta, esta, esta relación compleja que hace con Destructor, no porque muchas veces... Destructor, como que tiene el chance de que lo liquiden a, a Krank, pero finalmente lo termina salvando. Exacto. Es, 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 es interesante no, también.
2: Y, y, y la historia da para, o sea, va mucho más allá de que, que el dibujo animado, ¿no? O sea, sobre todo en, en, en los cómics se vuelve muy interesante, hay cosas mucho más profundas. Actualmente, por ejemplo, hay una quinta tortuga ninja. Hay muchas cosas que han ocurrido. Entonces, es, es un universo también muy interesante que que si bien no se ha explotado demasiado eh, por el lado más adulto quizás de, de, de la historia, en los cómics tienes la posibilidad de, de ir descubriendo cosas nuevas.
0: Sí, definitivamente definitivamente tenemos que hacerle un programa especial a Tortugas Ninja, de, a, de mis favoritas, de largo. Siguiente, sí si, si, siguiente... Siguiente en la lista... Siguiente en la lista, por favor, reportarse. A ver, Banjo, el tuyo. Otro cartón que te haya marcado a ti.
3: Pues vamos a ver quién se identifica con esto, ¿no? Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. La época de las gárgolas. Piedras de día, guerreros de la noche. Bravo, yo, bravo. Yo creo que para mí, bravo. la diferencia de esta, de esta serie es que, bueno, primero es una serie de Disney además de lo que hemos hablado de que no íbamos a meter es una serie diferente, es una serie que salió para un público más adulto, es una serie que salió para intentar competir con, con Batman, la serie animada Totalmente. es una serie oscura y es una serie que, que combina todo esto de la parte mítica, de, de lo que tiene que ver con, con el rey Arturo de que tiene que ver con estas mitologías nórdicas y realmente creo que al menos en las dos temporadas que medio se manejaron por el, la, la misma dirección. Eh, es una serie que no ha envejecido para nada mal. Yo la revisé y la estuve viendo y en realidad te engancha. Es increíble. Para los es que no, han, no la han podido ver, deberían, deberían verla mezcla todo, es decir, eh, el, el villano es un villano carismático, no es un villano sin sentido, toda la historia está conectada. Sanatos, ¿no?
2: Quedamos que sí.
0: David Sanatos, ajá.
3: Y, y también, claro, la parte de esta policiaca, donde tienes una representación, creo que es de las primeras oportunidades que yo tuve de ver a un personaje, un carácter eh, de género femenino Que no era la Abril O'Neill Que tenía que rescatarle Sino muchas veces en algunos capítulos Varios de ellos Ella es la que rescata a las gárgolas Elisa Massa.
1: Elisa, elisa, elisa Maza elisa es, es mi verdadero amor de la niñez Es el de todos cierto. El,
3: O sea, es ella es mi verdadero de amor de la niñez
1: Que después se enamora de Se, se enamora de nuestro querido
0: De Goliat Claro, Goliad. se enamora de
1: Goliat eh, No es verdad yo...
0: Sí, yo, yo creo que en realidad Disney le apostó en grande a Gárgolas, porque Gárgolas tiene una historia, un, un génesis totalmente distinto a todo lo que habías visto antes. Es decir, tienes ahí, eh, digamos, cultura medieval, porque si no si no me equivoco, el origen de las Gárgolas se remonta al año 900 o al año 1000, Ajá, después sigue. de Cristo, más o menos, en un, en un pueblo de Escocia... Uh -huh. Y, y por un, por, por, digamos que las gárgolas originalmente estaban ahí para proteger a los humanos y los humanos las traicionan y por un hechizo se quedan como congeladas en un castillo y el malo, el malo de la serie bajo el, el David Zanatos, ya en la actualidad compra el castillo y lo traslada cosas a Nueva York, Cosas de millonarios,
3: ah, cosas claro, sí, de millonarios. Claro, así como...
0: Así como eh, la, la Torre Eiffel, por favor Ahí en la esquina pero, de mi cuarto, gracias la, caballero La
3: transportó para ponerla en el techo De su eh, edificio De sus rascacielos Ese
1: sí es del verídico, el rico humillando al pobre
0: pero, pero, ¿cuál era cuál era el, 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 la finalidad de, de David Zanatos de trasladar ese castillo medieval de las gárgolas hacia su edificio en Por, Manhattan? Porque
3: quería, pero eso es lo que le da, le quita el, el hechizo a las gárgolas, porque decía que la única forma de que se rompe el, el hechizo es cuando las gárgolas el castillo esté encima eh, del, este las nubes. a las
1: nubes o algo así. Cuando esté encima de uh -huh. las nubes. Yo eh, yo de, eh, de esto de gárgolas quería decirles justamente lo que, lo que están diciendo. El génesis de las gárgolas, de cómo comienzan las gárgolas, es algo bastante único. Eh, como es algo que no hemos visto, por ejemplo, no es como ver por enésima vez el, el origen de Spider-Man o de Batman, uh -huh. eh, eh, y aparte son cuatro, los primeros cuatro capítulos es cómo comienzan las gárgolas. Es espectacular, Cierto. o sea, te engancha inmediatamente. Hay
3: una película que... Comp estos cuatro o cinco
1: capítulos. Debe, es que es que está escrita como una película, es espectacular. Como una película. Es, o sea, de hecho, si el día de mañana alguien quiere hacer una película, tiene que ser estos cuatro capítulos, es espectacular. Los, eh, otra cosa que los personajes, creo que son súper... Eh... Ninja. ¿Perdón? No, te detuviste ahí en un momento. Sí. Es de la emoción, perdón. Te, te, te volviste gárgola, weón. Me volví gárgola de la emoción, perdón. Eh, no. O sea, ya es medio gárgola. Sí, la verdad es que sí. Lo que me falta es el cuerpo. Tengo, tengo el cuerpo de Brooklyn. Brooklyn es el, es el, el, el viejo gordo. Sí. Ya, entonces tengo el cuerpo de Brooklyn. Sí. Oye, ¿sabes qué me, qué me alucinaba? ¿Cómo, lo, lo de los nombres, que
2: solo Goliat tenía nombre. Claro, y, y sí. Los... Pero...
3: Los otros tenían nombres de las ciudades. No, no, de no, pero ellos cogieron
1: los nombres cuando se decidieron. Ellos los cogieron. ¿no? Por los no tenían nombres. Ajá. Ellos, exacto. Ninguno tenía nombre, después decidieron que necesitaban nombres. Y otra cosa de los personajes que es súper chévere es que los personajes comienzan con este. Eh, o sea, son personajes súper hechos eh, en, en una forma que ya conoces. O sea, el más chiquito y el más débil es el más inteligente. El, 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 el gordito es el Le bonachón. El, la ley el, de la el, compensación. Claro, exactamente. El viejo, El viejo es el más sabio. Pero después, poco a poco, comienzan a desarrollarse los personajes, se hacen más tridimensionales. O sea, es una serie que en, en cosas de historia es, es muy buena. Y la voz, en, por lo menos en inglés, del, de, de como es de Goliath, es un actor uh -huh. que siempre hace militar en full películas, que no me acuerdo ahorita el nombre, eh, Keith, creo que es Keith, Keith David, Keith algo es, que es un actor O sea, Goliad es espectacular. Yo, me, yo vi en español, pero yo me repetí en inglés mil uh -huh. veces. Es Yo no entiendo
2: cómo esta serie no tuvo, o sea, no, 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 no se le ha dado un, un refresh, por ejemplo, una
1: película, algo, tú, o sea. Tú tranquilo que vas a trabajar en ello. Un live action. Un live o sea, action. Pues, más más así, pronto que tarde va a llegar, güey.
3: Está en manos de Disney, pero
0: ahorita Disney como que está enfocado en otras
1: cosas, ¿no? En rebotear Piratas del Caribe otra vez. En ser rico, MacPato. En eso está concentrado sí. Disney. Pues, sí. <risa>
0: Bien, bien, banjo, bien ahí por mencionar las gárgolas. Poli,
1: te toca a ti. Me toca. Mis notas, aguanta mis notas. Next, next. Listo. En Uy, este momento, ¿ya sé
3: cuál, ya sé cuál va a hablar.
1: Les doy, les doy, les doy mi intro de, de este, de este dibujo. Es uno de los dibujos más queridos y más admirados por todos. Es del estándar de perfección. Todos los, todos los I'm demás I'm dibujos right. animados se miden con este. Ganadora de cuatro Emmys. Creadora de dos personajes que ahora son icónicos también, Harley uh -huh, Quinn uh -huh. y René Montoya. Uh -huh, es el dibujo uh -huh. animado con más spin-offs que ningún otro dibujo animado. Uh -huh. Superman, La Liga de la Justicia, Batman Beyond y Static uh -huh. Shock. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Además de todo esto, es, el, es, es la serie con más cantidad de, de, de explosiones por capítulo. <risa> La serie animada de Batman tiene una cantidad de dispositivos por capítulo que no entiendo. Son demasiados. Pero eh, realmente, es, es, es una, como les digo, es un estándar, es un estándar bajo el que se mide las demás series. Cambio, en el uh -huh. momento en el que salió, cambió la manera en la que las cosas se narraban, la manera en la que las uh -huh. cosas se veían, la manera en la que las cosas se escuchaban. Eh, en diseño, o sea, se basa un poco en, en, en el Batman de, de Burton, pero uh -huh. se aleja de lo gótico y se va más por lo... Art Deco, lo un poco noir, sí, ahí está, wow. o sea, el diseño es espectacular, Increíble. El, Increíble. Los, o sea, los diseños de personajes son más estilizados, son más limpios, no son como los Thundercats, no son como los G.I. Joes, no son como Jiman mm -hmm. que son personajes más eh, con más dibujos, más líneas, más musculosos, este es un, un personaje que se ve limpiecito, los, sí. los, los dibujos son limpios, los, los escenarios son, son bastante limpios, es súper oscura la serie, no había nada, nada que se viera así como esto. Fue
3: pues dibujada en negro, ¿no? Fue sí, dibujada sobre papel, papel negro. En negro.
1: El, los, los, los personajes son espectaculares, los villanos son geniales. Es uno, o sea, es uno... Oye, oye si la no música... La actuación de voz o sea No, la actuación de Mark voz es espectacular Al o sea, principio Tico. de los capítulos ¿Se acuerdan que se veían los títulos de, del capítulo? Sí. Y todos los dibujos animados Tienes el título en la misma letra que ves Todos los capítulos En Batman era, era un arte, era un dibujito Es, es, es el sueño de cualquier diseñador Esa, esa serie
3: y, Oye, más, tira... y una cosa
1: que quería decirles es, es, es uno de los mejores Batmans eh, eh, Sin dudar pero el que sí es el mejor, y eso no le discuto, o sea, no puede discutirme del es el mejor Bruce Wayne. No hay un mejor Bruce Wayne en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque, o sea, es un, es un Bruce Wayne más, más humano, es un Bruce Wayne atormentado, es un Bruce Wayne que ves como sufre, es un, o sea, no es no, el... No es el peor vestido. Eh, no, ya, es el peor vestido. Esos, esos, esos trajes, esos trajes cafés con la, cor, con, la, con la camisa amarilla... Son Oye, tanto dinero y, y compraba trajes tipo Dwight de Dios. <ríe> sí, pero, pero, pero el personaje, Bruce Wayne, era el mejor. O sea, y, y, y también cuando o sea, eso también me gustaba muchísimo, que ahora ves a Batman, y Batman es un tipo cool. Es un tipo, mm -hmm. es un es, es el tipo que no regresa a ver a las explosiones. El Batman de esta serie, cuando pasaban cosas terribles, le veías en la cara. Entonces ponía ¡ah! y sufría y le veías, o sea, sentías el sufrimiento de él. Sin hablar de las voces, que ya dijeron ustedes, Mark Hamill como Joker, Kevin Conroy como Batman, eh, creo que no hay una mejor actuación de voz de una serie. No,
0: es increíble. Oye, yo yo, sin temor a equivocarme, digo que la serie animada de Batman es la mejor serie eh, animada de toda la historia, o sea, como decías tú, Poli, a partir de ahí...
1: Es el estándar, no, no hay nada, todo está estándar, se
0: a partir de ahí viene todo lo demás. Todo lo demás. Y esa es una serie que te la puedes ver ahorita y en realidad la disfrutas de la misma manera porque no ha envejecido mal. Es increíble. O sea, esta, serie, es esta serie va a cumplir 30 años. Es del 92.
2: Ese es como un buen vino, haz de cuenta. ¿no? Sí. Como, que va, como, como
1: que se va madurando bien. Sí. Es perfecto esa serie. Es increíble. Es hermosa. O sea, te digo, y visual, o sea, visualmente... Es algo que, no, que nunca va a pasar de moda, es un diseño que no pasa de mm. moda. Y voy, porque yo soy, a mí me, me encanta Superman, es como Superman de, 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 de los de, de Fleischer. Es un dibujo súper, súper limpiecito, muy bien diseñadito, es una cosa que no pasa de moda, es, 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 se ve hermoso, se ve hermoso.
2: Es una gran serie, la verdad. O sea, el, y la película, la máscara del fantasma, o sea, es que o sea, a mí me voló la cabeza porque, a ver, sí era un poco pesadita para un niño, pero como adulto le podías disfrutar muchísimo. Y no nada más la película, todos los capítulos. O sea, si tú la ves ahorita como adulto, le disfrutas por, también de la misma manera que la disfrutamos cuando éramos niños.
0: Sabes, sabes que el, el, es, es, es imposible deslindar el tono oscuro que siempre tiene DC y particularmente Batman. Y en esta serie, en realidad se resalta aún mucho más de eso. Tiene tiene tintes mm. y como decía el Poli, sí, se basa mucho en lo que hizo Tim Burton eh, con, con sus dos películas de Batman. Uh -huh. Pero de verdad que esta, esta serie para mí es...
1: Le da otro tono, le da otra cara. O sea, es que eso se basa, pero visualmente es, es otra cosa. Es algo hermoso. Y, ¿Y sabes bueno.
0: que es, es, es una de estas series... A ver, co como lo dijimos en, en algún momento en esta transmisión, eh, acá las series nos llegaban dobladas al español, uh -huh. latino. Uh -huh. Pero esta serie es una de las pocas que en realidad sí amerita verla en inglés, porque las actuaciones, uh -huh. como decía el Ramón, de voz de Kevin Conroy como Batman y de Mark uh -huh. Hamill uh -huh. como Joker son... ¡Qué bestia! Es, es, es alucinante. Uh -huh. de, de hecho, yo creo que uno de los mejores Jokers en la historia de Batman... Uh -huh es el Joker de Mark Hamill, uh -huh. y okay. sin, sin, sin verlo actuar, simplemente oyéndolo, o sea, oyendo su voz, es tan bueno, la voz del Joker es tan buena, que está en el podio de los mejores Jokers, sin haberlo visto actuar.
2: Oye, y para mí esa, esos, esos minutitos, que hacen el flashback, en la película de Batman Beyond, de, sí, de Batman del futuro, que es cuando el Joker, secuestra al Robin, para mí, me vuela la cabeza ahí Mark Hamill cómo se ríe, cómo le quiere humillar al Batman. Uh -huh. O sea, la, la, es, es increíble, es increíble, increíble. Sí.
0: Muchachos, bueno, se, se, cerrando con la segunda ronda de dibujos de animados que marcaron nuestras infancias, yo no podría de, dejar de hablar de, junto a Tintín, la otra que definitivamente me marcó y creo que en realidad es la serie de dibujos animados por excelencia sigue sacando temporadas, dependientemente de que nos guste o no nos guste, uh -huh. tiene más de 30 años de vigencia, con una cantidad uh -huh. de contenido, con una cantidad de merchandising, de influencia sobre, ya te diría quizá, tres, tres generaciones, yendo uh -huh. a, la, a, la, ¿Sí? a la cuarta probablemente, uh -huh. la familia disfuncional norteamericana Los simpson
1: Increíble, man.
0: Yo, yo de verdad... Aparte, sí, sí, Ramón.
2: No, no, que te iba a decir que cuando éramos niños, al menos en mi caso, sí era como medio, medio así de, ay, los Simpsons no me los dejan ver, o ay, sí, los, vamos a verlos como medio en secreto. Digo, ahora va, ha ido evolucionando la cosa y hemos ido creciendo con el dibujo animado, pero, pero empezó un poco así, ¿no?
0: No no es, no es un dibujo animado para niños, precisamente. Uh -huh. De hecho, lo daban en principio un horario para uh -huh. adultos, y si te fijas, la, la, la temática que, que topa desde los, los primeros episodios es, es temática compleja, es temática social, política, económica, increíble, ¿no? Eh, Matt Groening todos saben que es el, el creador de los Simpsons, reflejó un poco eh, cosas que pasaban alrededor de su familia para proyectarlo en el dibujo, tanto así que los nombres de... De, digamos, de la familia principal de los Simpsons, corresponden a los nombres de su familia, excepto el suyo propio. Su papá se llamaba Homero, tenemos a Homero Simpson. Su, uh -huh. su mamá es Marge, una de sus hermanas menores, porque los, los Renning eran cinco, se llamaba Lisa, la otra Maggie. Y él, en vez de ponerse Matt, se cambió a Bart. Y, y yo, yo creo que los Simpsons, en realidad, fue, fueron eh, catapultados a la fama inmediatamente. Es decir, la, la explosión de éxito comercial que tuvo fue inmediato. No, no pasaron años, fue inmediato. La, 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 digamos, el primer capítulo es, sale en el 89, es un especial navideño, y de ahí para adelante, o sea, ¡boom! Doblada a ni sé cuántos idiomas en todo el mundo. Tienes, tienes parques temáticos de los Simpsons, o sea, tienes... Así como Ramón hablaba de las tortugas, ninjas, sopa los Simpsons vienen haciendo eso desde hace 30 años. Yo particularmente... Me quedo con las primeras temporadas.
1: Por supuesto.
0: Probablemente claro. la tercera, la cuarta, la quinta son las mejores. Los Simpsons sí es una serie que yo prefiero verla siempre en español. Las voces en español me parecen espectaculares, buenísimas. Y son con las que hemos hasta, crecido, ¿no? Hasta el quiebre y el problema este que hubo con, con los actores mexicanos y uh -huh. la productora, que es en el 2005, no se pusieron de acuerdo contractualmente. Y ya de ahí cambiaron las voces y ahí ya como que le perdió un poco la, la pista, pero la influencia que ha tenido los Simpsons eh, en, en el ya, ya, de ya la traigo.
1: humanidad. Sí. Y, en el es, humanidad, ese claro. es otro
0: tema para topar, es increíble, o sea.
2: Oye, y, y además, ¿sabes qué? Eh, todas estas series que vinieron después, inclusive sitcoms, ¿no? De, de familias disfuncionales, o sea, Family Guy, inclusive, o sea, un Rick and Morty, hay una hay una influencia clara de Simpson
1: y gracias a los Simpsons abrieron esa ventana a esta animación para... para, los, para. Simpsons, los, sí. los, o sea, los Simpsons abrieron esta ventana de la animación de adultos popular. No es que no sí, había sí. antes, pero los sí, Simpsons sí. Fue, un, fue un...
0: La masificaron. Exactamente. Exactamente. Quiero,
1: sí. Y, y, y súper sí. bien hecha, súper bien escrita. Creo que, y eso también hace que, hace que, las, que las voces en español sean súper buenas, las traducciones son súper buenas. Muchas de, la, de, 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 las, de las frases famosas de los Simpsons no son tal vez exactamente como son en inglés, pero son súper bien traducidas. Entonces, con el rato y, que te dicen, y, a la grande le puse cuca, ¿a quién se le ocurre?
0: <risa> sí, no, es, es, es increíble. La, 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 la película me gustó, pero básicamente gustó. fue como ver un, un, un capítulo largo. De, de los Simpsons en la pantalla grande. Yo, sinceramente, creo que eh, sí ha la perdido un poco favorito. de... No, no te puedo hablar de un capítulo no favorito. Posible. Todos los son, especiales son de tantos. Halloween,
2: todos los especiales de Halloween no para posible, mí. Son increíbles.
0: Pero, pero ¿sabes que Digamos que las primeras temporadas tenían temáticas un poco menos jocosas, eh, menos exageradas. Ahora, en realidad... Ya muchos capítulos rayan en los
1: ¿Qué paz puede sí, hacer? Y sí,
0: sí. O sea, te ríes y todo, pero en realidad no es como la primera década de Los Simpsons. Para mí ese es, ese es el...
1: Yo hace años no, que no tú, veo Los también, Simpsons. También, también creo que son los escritores. O sea, ya sí. los escritores de ese tiempo eran, eran espectaculares. Me, me voy a jalar si es que digo algún nombre, algún nombre mal, así que no voy a decir ninguno. Solo me acuerdo que en esa época estuvo Conan O'Brien, ahí de escritor de Los Simpsons, pero la, los escritores de esa época son los mejores. O sea, hicieron todo lo que pudieron hacer con la serie. Ahora es difícil, ¿a dónde más te mueves? Ya es complicado, pero, o sea, por eso la, la, la primera época de los Simpsons es la mejor. De acuerdo. O, o, o,
0: o, ojalá, ojalá no, no quieran estirarle y exprimirle tanto al producto de tal manera de seguir batiendo récords y ser la serie.
2: Yo eh, creo que ya le están exprimiendo. Más, más un poquito, de la ya.
0: Historia. Sí, ya. Eh, de, de verdad.
2: Pero una pregunta, ¿cómo acabarías los Simpson que se podría ser otro tema para otro sí. podcast? ¿Ya,
3: difícil, ya, ¿no? Es por difícil. por eso creo que no Simpsons? lo hacen,
1: porque no saben cómo. O sea, que, en verdad, qué miedo. Crearon
0: crear ah. un monstruo, literalmente. O sea, ¿ah? sí, sí, o sea,
2: qué responsabilidad. O sea, sí. está difícil. Muy difícil. Sí,
0: sí. Así que, bueno, muchachos, hemos pasado revista a una a lista este. de 10 de, de cartoons que que marcaron nuestras infancias, como les dije al inicio, no son los mejores, no necesariamente son un top, simplemente son un grupo de cartoons dentro de una lista casi casi oh, okay. que infinita que iremos tocando semana tras semana. Vamos a hablar de anime, vamos a hablar de Hanna Barbera, vamos a hablar de Nickelodeon, vamos a hablar de... De, de, de varias eh, casas productoras de dibujos animados
1: y que voy a ir Esperamos que, que nos dijeron ahora
0: sí, hoy día nos dieron un montón de, 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 de ideas las, las anotamos ya eh, espero que les haya gustado palabras finales de, de, de los mejines del multiverso Ramón
2: nada, muchísimas gracias por, eh, por conectarse por regalarnos esta esta hora y media de su, de su noche de, de miércoles y nos vemos la próxima semana. Ya estaremos anunciando pronto el nuevo tema.
1: Poli. Ah, yo, a ver. No, muchísimas gracias por vernos. Eh, muchísimas gracias por comentarnos todos los, todos sus cómics. Eh, lo que les dijo, los, sus cómics, todas sus animaciones, sus dibujos. Eh, lo que les dijo Martín, Yo sabemos que no son los únicos 10. Sabemos que faltan un millón. Tranquilos que vendrán más, vendrán muchos más programas. Y quiero terminar diciendo que tal vez tengan todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca van a poder comprar, un dinosaurio.
0: <risa> <risa> Banjito, palabras
3: finales. Únicamente, mijines y mijinas, ustedes tienen el poder.
1: Bien, Bien, el
0: poder de Grayskull. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en nuestra segunda edición de Mijines, mijines. del Multiverso. No se olviden de seguirnos en redes sociales Mijines del Multiverso en Instagram www.mijinesdelmultiverso.com en este portal de Facebook. Compartan nuestros contenidos eh, y recuerden, un buen mijín usa mascarilla, un buen mijín respeta el distanciamiento social, un buen mijín no se queda libando en la calle cuando estamos en época de, pandem de pandemia. Y sobre todo, un buen mijín se interesa eh, por estos temas geek, cultura pop, que creo que nos distiene en estas épocas difíciles. Así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós, 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 adiós.